0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Es ist wieder Sommerzeit und wir dürfen hier in der Badi Auenstein-Rupperswil unseren Gottesdienst feiern. Wir hoffen sehr, dass das Wetter halten wird und dass wir gemeinsam eine gute Zeit genießen können. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen feiern zu dürfen, und zwar so, dass wieder mehrere Gemeinden diesen Gottesdienst feiern. Nicht nur, dass die Kirchgemeinde Rupperswil wieder dabei ist, aber im Rahmen unserer Zusammenarbeit im Tal dürfen wir Kirchgemeindemitglieder aus Feldheim und Talheim auch herzlich willkommen. Um unsere Zusammengehörigkeit in Schenkenbergertal, aber auch über deren Grenzen hinaus zu unterstreichen, haben wir den Gottesdienst gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Huber vorbereitet und auch die Predigt werden wir im Dialog halten. Herzlichen Dank, Stefan, für die angenehme Zusammenarbeit. Und ebenfalls schon jetzt einen ganz, ganz herzlichen Dankeschön an die Musikgesellschaft. Schön, dass ihr wieder dabei seid dass wir wieder einen schönen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Wie es nun mal so ist, bei seinem Anlass, das Thema bietet sich vom Ort her, fast zwingenderweise muss es etwas mit Wasser zu tun haben. Die Bibel ist nämlich voll mit Geschichten vom Wasser, allerdings haben wir nicht lange gebraucht, bis wir uns entschieden haben, welche von diesen vielen Geschichten wir heute im Mittelpunkt des Gottesdienstes stellen möchten. Ich lade Sie herzlich dazu ein, anhand einer Geschichte aus dem Leben von Mose, der Frage nachzugehen, wie wir die Anwesenheit Gottes in unserem Leben wahrnehmen, beziehungsweise was machen wir, wenn in unserem Leben Stürme losbrechen und vor uns große Wellen aufstürmen. Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, dass Sie unser Eingangslied einstimmen, das Lied 242. Sie haben äh, sie auf dem Liedplatz. Wir singen die erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Strophe. Das Lied singen wir ganz. Lobe den Herrn, den mächtigen König.
1: Wir miteinander beten. Großer Gott, gütiger Vater im Himmel. Wir danken dir für diese Stunde, in der wir zusammenkommen dürfen, wir dürfen zusammen sein mit dir. Bist du gerade jetzt ganz besonders nahe bei uns, schenke uns dein Segen, schenk uns deinen Frieden und deine Ruhe. Und lass du uns heute Morgen an diesem wunderbaren Ort doch ganz besonders gut auf dein Wort hören und auf das, was du uns heute willst, ins Herzen legen wir danken dir für den Morgen, wir danken dir für den Tag, wir danken dir für unser Leben. Du bist die grosse, du bist die wunderbare Kraft, die alles um uns herum erschaffen hat. Der Himmel mit seinen Gestirnen über uns und die Erde mit all ihren Schätzen und Früchten unter uns. Und alles, was auf der Erde wächst und gedeiht und lebt, all das kommt von dir. Du hast uns auf dieser Welt doch einen so wunderbare Garten Eden hinterlassen. und es ist dies Wasser vom Leben, wo der Garten wachsen, blühen und gedeihen lädt. Wir wollen dir an diesem wunderbaren Sonntagmorgen Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen für den Reichtum, wo du uns schenkst, für die wunderbare Welt, wo wir leben dürfen drin leben. Gerade heute, gerade an so herrliche herrlichen Ort, wo wir zusammenkommen dürfen und gemeinsam an dich denken. Darum möchten wir dich jetzt bitten, dass du alles von uns nimmst, was uns belastet oder bedrückt. Dass du uns frei machst von der Alltagssorgen Und du, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst. Damit wir dein Wort heute dürfen hören und ganz tief in unser Herz hineinlassen. Denn dein Wort ist es, wo uns Kraft und Hoffnung gibt auf unserem Weg durch unser Leben. Und wo uns immer wieder Trost und Kraft schenkt, wenn wir das nötig haben. Dein dies Wort, dieses Evangelium und die Hoffnung, die damit verbunden ist, ist der Brunnen vor allem Heil, Quelle, wo uns immer wieder nährt und speist und uns all das gibt, wo wir brauchen, zum unseren Weg durch die Welt zu gehen, können, zusammen mit dir und zusammen mit deinem Sohn. Bis heute, an diesem Sonntagmorgen, aber auch an jedem Tag, wo da ich komme, bei uns in Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich lese Ihnen aus dem Buch Exodus, aus dem 14. Kapitel, Verse 21 bis und mit 31. Israel erfährt Gottes Hilfe. Mose streckte die Hand aus über das Meer. Da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen Ostwind zurück. Er machte das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. So konnten die Israeliten auf trockenem Boden mitten durch das Meer ziehen. Das Wasser stand rechts und links von ihnen wie eine Mauer. Die Ägypter aber verfolgten sie. Sie jagten hinter ihnen her, mitten in das Meer, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr nach den Ägyptern. Er blickte aus der Feuer- und Wolkensäule auf sie und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Er bremste die Räder ihrer Streitwagen, sie kamen nur mit Mühe voran. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen Ägypten. Darauf sagte der Herr zu Mose, streck die Hand aus über das Meer. Das Wasser soll über die Ägypter zurückfluten, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Mose streckte die Hand aus über das Meer. Da flutete das Wasser gegen Morgen wieder zurück. Die Ägypter aber flohen dem Wasser entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser flutete zurück und bedeckte Wagen und Reiter. Das ganze Heer, das dem Pharao folgte, ging unter. Kein einziger von ihnen blieb am Leben. Aber die Israeliten waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gekommen. Denn das Wasser stand rechts und links von ihnen wie eine Mauer. So rettete damals der Herr die Israeliten vor den Ägyptern. Israel sah die Ägypter tot am Ufer liegen. Israel erkannte dass der Herr die Ägypter mit seiner großen Macht besiegt hatte. Da fürchtete das Volk den Herrn. Nun glaubten sie an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Wort vom lebendigen Gott. Ja, Gott hat der Mose und sein ganze Volk aus der Sklaverei befreit. Er hat sie alle hier in die Freiheit geführt. Er hat vor der Hand vom Pharao errettet und hat sie alle auf sicherem und auf trockenem Boden und Weg durchs Schildmeer geführt. Auch heute nimmt uns Gott mit der Hand, er führt uns durch alles Schwierige durch und in diesem Vertrauen und in dieser Hoffnung und nicht zuletzt auch in dieser Dankbarkeit singen wir miteinander Nun danket alle Gott, sie finden das Lied auf dem Liedblatt, wir singen die Strophe 1-3 nun danket alle Gott. Nun danket alle Gott mit Herzen. Was für eine Szene, was für eine Geschichte. Vielleicht eine der grössten überhaupt in der Bibel. Der große Prophet Mose, er erhebt seine Hand über das Meer und Gott selber teilt das Meer, er teilt die schäumenden und die dosenden Wassermasse in zwei Hälften, so dass eben sein das Volk Israel mit trockenen Füßen kann durchs Schilfmeer ziehen, und sich so eben kann in Sicherheit bringen vor dem heraneilenden Pharao mit seinen Hescher. Ich persönlich erinnere mich noch sehr gut daran, als ob es gestern gewesen wäre, wie mich eben die Geschichte von der Flucht der Israeliten, besonders aber eben die Szene von der Teilung vom Wasser durch Gott, schon als Kind ganz fest fasziniert hat. Fasziniert und staunend, habe ich nämlich stundenlang können, die zu dieser Geschichte zugehörigen Illustrationen in der atlantis Kinderbibele anschauen Die ist nämlich bei meinem Gott in der immer im Büchergestell gestanden. Die aus dem angelsächsischen Raum stammende Kinderbibel, die ist das erste Mal 1969 im Deutschen erschienen. Die ist also gewissermaßen auch schon recht alt. Und die hat eben Bilder, die hat Illustrationen drin von Brian Wildersmith. Und die Bilder, die zeigen uns eben den Durchzug von den Israeliten durch das Schilfmeer. Einseitig ist der Durchzug begrenzt und eingeschlossen, eben zwischen diesen hochschäumenden Wasserwand. Dem Zug, der sich am Ufer und damit eben am Horizont hin verliert, dem schreitet der Mose voran mit Stock. Und nach immer erhobener Hand, als wird er eben nach immer wie ich vor uns Wegwasser, gib uns den Weg in die Sicherheit und in die Freiheit frei. Doch es war nicht der Umstand, der mich eigentlich als kindlicher Betrachter damals fasziniert hat, sondern es ist eben dass für die Kinderbibel unübliche die unüblich Farbgestaltung. Im Gegensatz nämlich zu den meisten anderen Illustrationen in der Kinderbibel verzichtet der Zeichner da eben auf dunkle und bedrückende Farben, sondern er setzt auf fröhliche, bunte Töne, so sich eben die flüchtenden Menschen in vielfältiger Farbe gebracht, vor dem hellblauen und leicht wirkenden Wasser. Leuchtend und deutlich abgrenzend. Ich habe Ihnen heute die Atlantis-Kinderbibel mitgenommen. Ich gebe die einmal da in die dass ich auch von Bank zu Bank gehe. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich doch die Illustration an und bilden Sie sich eine eigene Meinung. Damals konnte ich noch gar nicht lesen. Ich war dem Lesen noch nicht mächtig aber für mich ist eigentlich die Interpretation von dieser Geschichte rein nur eben durch das Bild klar gewesen. Gott steht seinem Volk eben auch in schwierigen Situationen bei. Und eben selbst im tiefsten Dunkel vom Meer, auch dort fühlen sich seine Kinder in Sicherheit. Und sie brauchen keine Angst zu haben, denn sein Licht und seine Kraft erfüllen sie und alle, Dunkelheit, alle Dunkelheit muss davor weichen. Seit dem Augenblick hat mich das hoffnungsvolle Moment von dieser Geschichte eben über eine Erlösung und Rettung in österster Not nie mehr verlassen. Sondern bis heute gibt mir die Geschichte Kraft und Zuversicht. Kraft und Zuversicht bis zum heutigen Tag.
0: Ja, lieber Stefan Kraft. Hoffnung und Zuversicht. Das sind die Gaben, die man am besten brauchen kann. Wir alle haben eine harte Zeit jetzt hinter uns und sogar eine ganz ungewisse Zeit. Und aus diesem Grund tut es gut, sich daran zu erinnern, dass Gott den Menschen nicht fallen lässt. Die Israeliten von damals haben es auch nicht leicht gehabt. Existenziell gefährdet, mussten sie fliehen und die fremde bedrohliche Macht war hinter ihnen her. Und dann schien es so, als ob es keinen Ausweg mehr geben würde. Und da wirkt dann Gott. Ich denke, wenn wir uns so am Anfang der Sommerferien auf diese Geschichte konzentrieren, so können wir daraus durchaus einiges für unseren Alltag und für die Ferienzeit mitnehmen. Als erstes würde ich besonders hervorheben, dass Gott ein Gott ist, der seinem Volk Hoffnung schenkt. Die Geschichte von der Spaltung des Wassers am Schirfsmeer steht dafür, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist und dies sollten wir wirklich beherzigen. Denn oft, leider allzu oft in unserem Alltag, haben wir den Eindruck, dass uns niemand mehr helfen kann. Die unübersichtlich heraufstürmende Wellen von Problemen und Herausforderungen im Leben können einen wirklich zu schaffen machen. Und aus diesem Grund tut es gut, diese einfache Tatsache nicht zu vergessen, dass Gott Gott ist und Gott bleibt, auch dann, wenn wir dies nicht wahrnehmen wollen. Die Aussage, dass Gott Gott ist und Gott bleibt, macht uns Menschen Hoffnung darauf, dass er andere Möglichkeiten hat als wir. Er, der im Leben des Menschen alles sieht, sieht auch die Möglichkeiten, welche uns verborgen bleiben. Mose und sein Volk seien nur, die menschlich gesehen, auswegslose Situationen. Sie haben aber nicht mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet. Unser Predigtext ermuntert uns darauf zu vertrauen, dass Gott ein Gott ist, ein Gott der Trostes und der Hoffnung und er hat viel mehr Möglichkeiten für uns, als dass wir uns je vorstellen können. Und darauf können wir vertrauen. Kraft Zuversicht und Hoffnung, welche wir im Leben brauchen, kommen also sicherlich nicht von allein. Sie sind Zeichen der Anwesenheit Gottes im Leben des Menschen. Und wenn man sie als solche sehen kann, so erlebt man tief im Herzen das Staunen über die unendliche Barmherzigkeit Gottes. Mose und sein Volk haben dies erfahren und erleben dürfen. Und die Geschichte wiederholt sich im Kleinen immer wieder. Immer und jedes Mal, wenn Menschen auf Gott vertrauen, tut er ihnen Möglichkeiten im Leben ab, mit denen man vorher nicht gerechnet hat.
1: Ja, was für wahre Wort und was für weise Gedanken. Ich stimme dem ganz klar zu, dass Gott mächtig kann im Verborgenen wirken, uns zum Guten, vielleicht eben auch ohne, dass wir das merken und vielfach eben auch ohne, dass wir das erkennen. Schließlich gibt es in unserem aller Leben doch immer wieder eben auch die Augenblicke, wo uns Gott doch fern und abwesend erscheint. Augenblick eben in denen analog zu den drohenden Wassermassen über die Israeliten, durch die ganze Welt über uns zusammenzubrechen droht und uns eben niemand einen rettenden Rettungsring zuerührt oder eben die Wellenwände zurückhaltet. Sagt das jetzt wie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, wo das Coronavirus um sich gegriffen hat, und damit eben bedingt die schwierigen gesellschaftlichen Umstände, Sagt das persönliche, körperliche oder psychische Schwierigkeiten und Probleme, faktisch der lange und ungerade Weg von unserem Leben durch die Welt, der führt uns eben genauso wie damals die Israeliten nicht selten über unsichere und teils gefahrvolle Pfad, über unsichere und teils gefahrvolle Gewässer. Doch gerade auf diesem Wegstück ist es doch besonders wichtig und gleichzeitig auch schwierig, die Verbindung eben zu unserem Vater, der unsere Schritt lenkt, eben nicht zu verlieren. Solange wir doch mit trockenen Füssen durchs Leben gehen und unterwegs sind, da ist es doch leicht und einfach, Gott Danke zu sagen und auf sein gutes Wirken im offenen oder eben verborgenen zu vertrauen. Doch ich frage mich, wie schaffen wir das, wenn uns eben doch das Wasser bis zum Hals steht? Oder eben, um beim Bild der Israeliten im Schilfmeer zu bleiben, wenn das Wasser vom Leben uns eben zu verschlingen droht? Wie schaffen wir es denn eben gerade in diesen Augenblicken, uns eben nicht von Gott verlassen und aufgeben zu fühlen? Wie schaffen wir es, eben gerade in diesen Augenblicken, in denen uns doch die erbarmungslose Welt nahe ist, aber der gnädig Himmel fern, trotzdem können weiterzugehen? Wie schaffen wir es, das Vertrauen in Gott eben genau in diesen Augenblicken nicht zu verlieren, wo er uns doch aufgrund von diesen schwierigen Lebensumständen so weit, weit weg erscheint. Auf diese schwierige Frage kann ich selber aus eigener Erfahrung auch keine einfache Antwort geben. Selbst als Pfarrer und als Seelsorger ist es schwierig, eben Menschen, in diesen Situationen eben der Glauben, dass Vertrauen weiterzugeben können, jemandem, der Schlimmes erlebt hat oder tagtäglich eben erlebt, die Nähe von Gott, seine Kraft und seinem Segen näher zu bringen. Geschwiegen dann eben, sein gutes Wirken im Verborgenen zu erklären. Ich glaube, auch einmal, selbst als Seelsorger, kann man daran eigentlich fast nur scheitern. Trotzdem aber ist das alles, alles, was meiner Meinung nach am Schluss eben übrig bleibt. Eben die Hoffnung. Eben das Vertrauen auf einen guten Gott, der über allem steht und uns hilft, auf dem Weg eben auch mit dem Schlimmen fertig zu werden. Die Hoffnung auf einen Gott, der die Welt eben und alles Dunkel in ihr überwunden hat. Die Hoffnung auf einen Gott, wo eben das Werk von seinen Händen nicht fahren lässt, sondern bei uns ist, bei uns, wo wir doch mühselig und beladen sind, er, wo uns erquickt und die Hoffnung auf den Gott, wo uns eines Tages ist im Reich am Ende von allen Zeiten, eben unsere Tränen abputzt, ist im Himmel, in dem keine Schmerzen und keine Leiden mehr sind und selbst der Tod auch nicht mehr wird sein. Das ist alles, was übrig bleibt in den dunkelsten Augenblicken, wenn sich eben rechts und links von einem die Wasserwand vom Leben auftürmet und einem zu verschlingen droht. Die Hoffnung auf einen Vater im Himmel, wo wenn alles Irdische verseit, doch im Guten immer noch wirkt und damit verbunden eben die Hoffnung auf unsere Errettung über alles hinweg. Und mag das jetzt auch, mag das jetzt auch noch wenig klingen, so ist es doch über alles gesehen eigentlich sehr viel. Vor allem eben immer in Anbetracht von fehlenden Alternativen. Wer also die Hoffnung, wer also das Vertrauen in sich trägt und die Hoffnung und das Vertrauen in Gott leidet, da bin ich überzeugt, der wird unabhängig von seiner schwierigen Lebenssituation. Eben den Gang durch die dunklen Wasser vom Leben wesentlich besser meistern, als diejenigen, die Hoffnung und Vertrauen schon vor langer Zeit haben fahren. Ich bin sicher, die Erkenntnis, die Erkenntnis, die haben damals bereits eben auch schon die Israeliten im Herzen treibt Die dunklen, wassers tobende Meer vor ihnen. Und hinter ihnen das Heer vom Pharao im Rücken. In dieser Situation hat es für sie auch keine Alternative gegeben. Keine Alternative, außer sich eben voll und ganz Gott anzuvertrauen und sich in seine Hände zu begeben und auf sein gute Wirken zu hoffen. Und siehe da, und siehe da, sie alle sind reich belohnt worden, sie alle sind gerettet
0: worden. Ja. Die Israeliten wurden dafür belohnt, dass sie Gott vertraut haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ihnen noch ein langer Weg bevorsteht. Sie sind dazu berufen, ein Ziel zu erreichen. Und bis dahin dürfen sie so manches erleben, nicht nur Gutes. Und ich denke, genau dies ist es, was wir aus dieser Geschichte sicherlich für unseren Alltag mitnehmen können. Es geht doch darum zu sehen dass wir dass, äh, kontinuierlich damit rechnen können, dass Gott mit uns auf unserem Lebensweg mitgeht. Der Weg, den wir gehen sollen, ist uns nicht bekannt, genauso wenig wie damals den Israeliten. Sie hatten aber ein Ziel vor Augen und sie wussten ganz genau, dass ein längerer Weg bis dorthin führt. Und um diesen Weg antreten zu können, hatten sie Vertrauen nötig. Vieles in den vergangenen Zeiten hat an unserem Vertrauen gerüttelt. Vermeintliche Sicherheiten haben sich von heute auf morgen in Unsicherheiten verwandelt, aber wir haben unser Leben weitergelebt, so wie es eben möglich war. Nicht anders erging es den Israeliten. Das erste große Hindernis hatten sie hinter sich gebracht, aber vor ihnen sahen sie weitere Hindernisse am Horizont aufkommen. Und ich denke, dass sie alles gemeistert haben. Das ist nicht zuletzt der wunderbaren Erfahrung am Schilfsmeer zu verdanken. Es war eine Erfahrung mit Gott, welche einem Volk Vertrauen, Kraft und Zuversicht schenke. Und ich denke, solche Erfahrungen brauchen wir, auch wir heutige Menschen, immer wieder. Wir haben einen Gott, der uns solche Erfahrungen bereithält. Und ich wünsche Ihnen, und mir, dass wir in dieser Ferienzeit viele Bereiche der Erfahrungen sammeln können, die unser Vertrauen stärken, die uns Kraft und Hoffnung schenken. Denn das Wissen gilt, Gott ist gewillt, die dunklen Wellen in unserem Leben zu teilen, damit wir weitergehen können. Er hat ein Ziel für uns und möchte, dass wir dieses Ziel auch erreichen. Amen. Oh. Mm -hmm. Wir uns zum Gebet. Unser Gott, du gibst uns das Wasser des Lebens, ja, den lebendigen Wasser deines Wortes. Wir danken dir für das Wasser, die Quellen, die Flüsse, das Meer. Und wir danken dir für Menschen, die uns erfrischen wie Wasser, wenn sie lachen, wenn sie singen. Und wir bitten dich für Menschen, die traurig sind, die nur noch ein Meer vor Problemen vor sich sehen. Wir bitten dich für Menschen, die jetzt um jemanden trauen. Lass sie deinen Kraft spüren, dass sie wieder einmal lachen können. Wir kommen zu dir, um dir für den Tank zu danken, den du uns gibst. Wir danken dir für unsere Gemeinschaft, für die Gelegenheit, miteinander zu reden und unsere Hoffnungen zu teilen über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Gütiger Gott, nun ist es Ferienzeit. Du hast unserem Leben Zeiten gesetzt, Anfang und Ende liegen in deiner Hand. Arbeit und Musse haben ihre Zeit. Die freie Zeit nehmen wir als Geschenk aus deiner Hand und wir suchen, was uns gut tut. So bitten wir dich jetzt speziell für die Gruppe Bergversetzer aus der Gemeinde Ruppeswil. Während andere ihre Freizeit genießen, helfen sie in den Berggebieten. Sie reisen heute ab. Wir bitten dich, sei du mit ihnen, sei du bei ihnen, damit sie möglichst viel Gutes verwirken können. Und sei du aber auch mit allen anderen, die jetzt in die Ferien fahren. Wir möchten Lasten abschütteln und das Leben genießen. Wir wahren uns aber davor, zu viel zu erwarten und enttäuscht zu werden. Und lass uns neue Kräfte wachsen für die Rückkehr in unserem Alltag. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, vergangene Woche haben wir in der Kirchgemeinde Auenstein Abschied nehmen müssen von Fritz. Frey Als freier Mitglied unserer Kirchgemeinde hat er unsere Gottesdienste sehr regelmäßig besucht, regelmäßig auch an der Badi Gottesdienst teilgenommen, für den letzten Gottesdienst sogar den Aperowain spendiert und auch jetzt, habe ich vernommen, hat die Familie den Aperowain spendiert. Fritz ist im Alter von 84 Jahren, drei Monate und 15 Tage gestorben. An seiner Abdankung haben wir seinen Kunftspruch als Predigtext gehört, und zwar aus der Buch der Psalmen. Und dort steht im 68. Psalm geschrieben, Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, Herrn, der vom Tode errettet. Amen. Auch als Erinnerung an die Dankbarkeit von Fritz und auch als gewissermaßen Bekenntnis, singen wir gemeinsam das Lied 684. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Sie haben äh, den, Liedtext, den Liedtext auf ihre Liedblätter und auch die angegebenen Strophen. Wir singen alle angegebenen Strophen des Liedes. Mhm.
1: Ich möchte euch noch übrig, zum Danke zu sagen. Danke zu sagen zum einen mal sicher unserer Musikgesellschaft Auerstein unter der Leitung von Rudi Fricker. Vielen, vielen Dank für die wunderbare Musik. Es war wunderbar, gewesen, euch zuzuhören. Und vielleicht haben Sie es gemerkt, ich persönlich habe schon ganz, ganz lang die schönen und traditionellen Lieder nicht mehr können ohne Maske singen können. unter freiem Himmel war es wieder möglich. Gewesen. Es war wirklich wahrhaft ein schönes Erlebnis. Gewesen. Danke vielmals und das ist euer Applaus. Dann möchte ich Sie bitte fürs das Schlusslied und abschließend sagen, wenn es Ihnen möglich ist, ich weiss, es ist ein bisschen schwierig mit diesen Festbanken, aber wenn es Ihnen möglich ist, möchte ich Sie bitten fürs das Schlusslied und für das Sagen doch aufzustehen, wenn Sie Kraft haben und wenn es gerade die ja, wenn Hannig 1. August ist, so werden wir doch zum Schluss von diesem Gottesdienst eben Gott Danke sagen. wenn ihm Danke sagen für seinen Schutz und seine Bewahrung für uns und unser ganzes wunderschöne Land, wo wir, kürzlich haben dürfen erleben, sogar auch noch Fußball spielen können, wenn es im Kopf oben stimmt. Und wir wollen darum miteinander zum Schluss unseren Schweizer Psalm singen in grosser Dankbarkeit für alles Gute, was Gott uns und unserem Land schenkt. Tritt im Morgenrot daher. Sie findet es auf dem Wir singen die Strophen, die abgedruckt sind. 1, zwei und vier. Tritt im Morgenrot daher. <musik> Und in der Sommer und auch in die Ferien. Und mit euch das Säge von Gott. Vertraut auf seine Anwesenheit und auf seine Begleitung. Er nimmt euch bei der Hand und er führt euch alle auf sicheren Pfade. Der Geist von Gott soll euch geleiten, er soll euch führen und Kraft geben, alle Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.